0: 请大家翻开圣经到创世纪第十二章。创世纪第十二章，我们继续沿着创世纪的这卷书来讲解。我们上一周讲到了从巴别塔之后，记录了亚布兰的家谱。而我们看到，上帝从这个巴别的后裔、这些女蛇的后裔当中，终于再次兴起了女人的后裔，就是亚伯兰。看到上帝把他的祝福赐给亚伯兰，并且把他带到了应许之地。我们上一周读到读到十二章的第九节，那么这周我们从第十二章的第十节一直读到第十三章的第一节。翻开圣经之后，由我来读，我们一同聆听上帝的话。那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他的妻子萨莱说：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说，这是他的妻子。”他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫去了。法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多的牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。耶和华因亚伯兰妻子萨莱的缘故，降大灾与法老和他全家。法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？”为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。于是法老吩咐人将亚伯兰和他的妻子，并他所有的都送走了。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去了。我们今天读神的话就到这儿。主神的人在这个世上是客旅，是寄居的，而正是因为他们不属于这个世界，所以他们要在这个世界上受到试炼，遭遇到许许多多的试探，好叫他们的信心能够仰望神，好叫他们能够意识到那位上帝才是他们真正的盼望和拯救。这是每一个蒙受神的呼召的人在今生所必经的道路。在试炼当中，他们会跌倒，会失败，会受到许多的伤害。然而，只有经过试炼的信心才是坚固的，而只有在试炼当中，那位上帝才更显得真实。他一直看顾着一切属他的子民，而当他们暂受苦难之后，会把祝福大大的加在他们的身上。而这就是亚伯兰。蒙受上帝呼召之后所经历的，亚伯兰蒙受了上帝的呼召，接下来亚伯兰要经历上帝对他信心的试炼，上帝使他生发这个信心，但是上帝要继续的磨练亚伯兰的信心，要让他经历这一切，使得他意识到这位上帝才是他真正的拯救。所以今天我们要借着亚伯兰下埃及的故事来一同思想。我们和亚伯兰所共同经历的这场信心之旅，所以我们要从三点来看这段经文。首先，我们要来看的是受试炼的亚伯兰；受试炼的亚伯兰。第二点，我们要来看的是无助的萨来；无助的萨来。最后，我们要来看的是信实的上帝；信实的上帝。在这段经文当中，我们看到亚伯兰被呼召，上帝带他从从他的老家哈兰一路走到了呃迦南地。很远的一趟路程，而到了迦南地之后，上帝不断的向亚伯兰确定说：“这就是我要赐给你的地。”还记得上上一周我们读到第七节，上帝说：“这就是我要赐给你的后裔的土地。”上帝非常的清晰，再清晰不过了。这不是亚伯兰做的一场梦，这不是上帝模糊不清的一些谜语让亚伯兰猜，这是上帝明确启启示并且显现对亚伯兰说：“你现在在了这儿。”就是应许之地，感觉事情到现在非常好，对吧？亚伯兰什么也没做，亚伯兰原来是一个拜偶像的，呃，一个异教徒，然后上帝就这样向他显现，白白的把他一切的祝福加在他的身上，把他带到迦南地，说：“看，这就是应许之地，这就是我赐给你的，太完美了，谁不想要这样的人生啊？白白的赚得一个应许之地，所有的祝福都在你的身上。”然后接下来第十节，你永远想不到的一件事情发生了，这是亚伯兰做梦都没有想到的，这是上帝的应许之地。结果那地怎么样？第十节，那地遭遇饥荒，而且饥荒甚大。你可以想象亚伯兰的内心。亚伯兰说：“主啊，我离开了自己的富家，离开了自己的家乡。”我背井离乡，走了这上千里的路，我经历了这一这一路的各种各样的苦难，我终于到了应许之地了。而且你也向我说，这是你所赐给我的。为什么你要让我经历这一切？为什么要让这地？这不是你的应许之地吗？这不是那个流奶与蜜的应许之地吗？虽然亚伯兰还不知道这样的语言，但是我们知道，这就是上帝要赐下来的应许之地。为什么这地要经历饥荒？你有没有经历过同样的事情？或许你也经历过。主啊，这不是，这不是你这不你你你你让我信主对吧？你带我信你带我信耶稣，你带我带我进入到你的恩典当中。但是为什么我信主了之后，我的生活反而变得一团糟？为什么我信主了之后，我反而经历苦难？或者你？来到一个新的地方，呃，比如说你刚刚搬到呃附近的一个城市，你找到了恩约教会，你说、哦、主啊主要我好不容易找到这间教会，哇我我我终于感觉好像我到了应许之地了，但是你的生命会经历很多的试炼，也会经历痛苦，或者是你失去了工作，或者是你的家庭出现了问题，你说不对呀、啊，上帝啊，我我我觉得我应该到了一间好的教会，我的生命应该是。非常蒙祝福的，为什么我要经历这一些？而亚伯兰现在所面对的问题非常的严重，他连吃喝都成问题，饥荒在古代世界不是玩笑，而实际上我们有古代的文献记载，在亚伯兰生活的那个年代，大概是在呃公元前两千年左右，在在迦南地经历了一一场。长达三百年的饥荒，长达三百年的干旱，非常的严重啊。在古代的世界里面，你要知道，没有 Costco， 没有没有 Walmart， 没有食现代食品供应链，完全是依赖依赖上天的甘露降在地上，然后。这今年的收割的收成存在可能有粮仓，你的粮仓能存个几年的粮食？这可能顶多是这样。而现在亚伯兰经历这样的试炼，弟兄姐妹们，这就是圣经要告诉我们的：信心必须经过试炼，苦难是一切跟随上帝的人生命的主旋律。而我们在座有一些还还没有受洗，对吧？但是你们要想好了，你们要想好了，你们要接受耶稣基督做你们的救主，这意味着什么？这意味着苦难将会成为你一生的主旋律。这不仅仅是亚伯兰，也是我们。我们虽然领受了上帝在基督里赐给我们的应许和祝福，他的确是看顾我们的神，但是依旧在他的许可之下。他要叫我们的信心受到试炼。彼得告诉我们说：“你们的信心被考验，就比那被火试炼仍然能坏的金子更加的宝贵。”而这恰恰，弟兄姐妹们，是我们信心增长的机会。因为我们在肉体当中的时候，当我们陷入苦难的时候，我们会怀疑上帝的信使。而当每一次我们经历了挣扎，我们经历过那个苦难，而当我们……在在这个过程当中，继续的仰望神，上帝把我们带离那个苦难之后，我们的信心就增长了。我们的信心就增长了，而我们也意识到，上帝一直在看顾着我们。如果你一生一帆风顺，你从哪儿能看出来上帝看顾你？如果你求什么得什么，这不是上帝看顾你的表现。上帝看顾你真正的体现。是，当你求求什么也求不到了，当你想要的一切都灰飞烟灭的时候，上帝依旧是你的依靠，上帝是你唯一能够依靠的，你的信心就在那个过程当中不断的增长。于是亚伯兰收拾行囊，带着家人去到埃及。与干旱的迦南不同，埃及有尼埃及土地丰饶，因此在历史上，迦南地区的居民经常会跑到埃及去，对吧？我们在圣经里面看到很多人跑到埃及去。嗯，亚伯兰，所以亚伯兰为了躲避饥荒去埃及，这个这个行动本身并没有太大的问题。尽管有的人会认为说，亚伯兰在这个过程当中他没有求告神，他没有向神祷告，问神说，我可不可以去埃及，对吧？但是。我觉得这种这种解释有点过于过于严厉了，对吧？实际上圣经当中提到了很多人在面对迦南饥荒的时候去埃及，比如说啊、呃、雅各一家也为了躲避饥荒去到埃及，呃、主耶稣基督在他年幼的时候为了躲避希律王的追杀也逃到埃及去。所以这告诉我们什么呢？这告诉我们，在这个堕落的世界，即便是在应许之地。也会经历饥荒，即便是信心伟人亚伯兰，也要经历试探。但是这也同样告诉我们，上帝不仅仅是那个掌控迦南地的上帝，上帝不仅仅是那个只在应许之地才能保护亚伯兰的上帝，上帝在埃及也同样掌权，上帝在埃及也同样看顾着他的百姓。所以临近。埃及亚伯兰开始面对真正的试炼，第十一节，将近埃及亚伯兰对他的妻子萨莱说：“看呐、啊，我知道你是容貌俊美的妇人，我知道，我没看错你长得挺好看的，你是一个美貌的女子。我当时娶你对吧？也差不多也是这个原因，呃。”但是如今，你的美貌成为我的麻烦了。如今，你当时你吸引我的那个地方，现在成为给我造成困困扰的地方。因为埃及人会看见你的美貌，并且看到说，嗯，这个是他的妻子，他们就会杀我，让你活着。注意到这个信心的试炼的核心是什么？亚伯兰所面对的困境是什么？亚伯兰所面对的困境是埃及人，对吧？但是其实又不是。最后你会看到，埃及人并不是像他想象的那样要杀他。他把埃及人想的够坏的，对吧？他他他不确定他要面对的这群人到底是什么，所以他所面对的真正的试探是恐惧。他在面对着。恐惧，这个恐惧是一个很正常的、很本能的一个反应。当你，你可以想象，如果你是亚伯兰的话，你你是一个，还记得我们现在已经是巴别塔之后了，各个宗族都按照自己的语言不通，呃，然后分散在各地，他们彼此之间都无法沟通，所以当无法沟通的时候，你自然不知道对方对你是有敌意还是善意。所以你想想，只身一人，你带着自己的家眷跑到一个陌生的国家，然后你老婆长得这么好看，你你不太清楚这个地的法律是什么样，这个民俗风情是什么样的，也许可能他们是一群刁民，会杀了你，很有可能。所以亚伯兰的这种恐惧，这种本能的反应是，其实是好的。恐惧会保护我们，恐惧是我们保护自己的。一个本能，但是弟兄姐妹们，圣经告诉我们，恐惧或这种有的时候英文被翻译成 “fear”， 我们所最应该惧怕的，并不是人，而应该是上帝。我们的我们的 “fear” 有的时候被翻译成敬畏。这种畏惧感，我们的这种畏惧感，如果我们对人的畏惧感超过了我们对上帝的畏惧感，这就会成为我们犯罪的前奏。这种恐惧源自于自我保护，源自于人天生的对自己的爱，而当人对自己的爱胜过了对上帝的爱，和对临舍的爱的时候，这种恐惧就产生了犯罪的行为。所以你意识到，现在在亚伯兰的生命当中，对人的恐惧胜过了对上帝的恐惧。于是亚伯兰做了一个决定。第十三节，亚伯兰说：“请你说，你是我的妹妹，这样可以使我因你得平安，我的性命因你得存活。”注意到亚伯兰因着他的恐惧对人的恐惧，他对神的恐惧降低了，他开始可以越过上帝的道德律，越过上帝的律法，去用谎言来自保。这是亚伯兰所做的。亚伯兰在这里没有祷告祈求神的看顾。他本来可以转向耶和华的，他应该知道这位带领他来到应许之地的耶和华是真的是向他显现的上帝。他见过上帝，他听过上帝对他说话，他知道耶和华是存在的。但是在此时此刻，因着他面对着巨大的压力和巨大的恐惧，他单他的这种对上帝存在的这种知识没有办法使他做出正确的判断。所以弟兄姐妹们，单纯的知道上帝存在对你来说没有任何的意义。亚伯兰现在陷入到的是一种实际上的无神主义 ，practical atheism。他支配他的选择，支配他的人生的，不再是对上帝的认识、对上帝的敬畏、对上帝的爱，而是他自己的恐惧。他在不信中忘记了上帝，他反而开始依靠自己的计谋。因此，对人的恐惧成为亚伯兰做决定的原则。所以，弟兄姐妹们，我们看到了什么？这位信心之父亚伯兰在不信中跌倒了。他掩盖了事实，他教导他的妻子去说谎，一个半真半假的谎言。呃，亚伯兰说的这句话，其实 technically 是吧？严格意义上来讲，并没有错。萨莱的确是亚伯兰。同父异母的妹妹，这是对吧？所以亚，你可以想象亚伯兰心里的活动，心里的争议。亚伯兰说：“嗯，给自己找借口，对吧？我说的也没错呀，对不对？萨莱的确是我的妹妹啊。同父异母的妹妹怎么了？对吧？她也是我的妹妹，对不对？嗯，对吧？当我们陷入到罪的时候，我们很容易，对吧？我们的本能的反应就是不断的给我们的罪找借口。只要我能合理的解释我的行为。”不管怎么对吧，反正是没错。但是我没有说谎、啊，因为恐惧跟自保，他刻意的隐瞒了他跟萨莱最重要的关系。他很清楚这意味着什么，这意味着萨莱要被埃及人带走，而他却为了自己牺牲了他自己的妻子，这是真实发生的事情。你不需要管到底这句话是真是假 ，technically 对是你说的没错，但是实际上发生的事情是什么？实际上发生的事情是亚伯兰为了他自己的利益而牺牲了他妻子的利益，他把他的妻子当做是牺牲品和挡箭牌，而你可以想象到现在的萨莱的内心是什么样的，曾经的海誓山盟。曾经的诺言，一瞬间灰飞烟灭。所以这是我们要来看的第二点。萨莱在这个故事当中，主角虽然是亚布兰，但是萨莱依旧被记载了很多。事情果然如亚布兰所意料的。第十四节，亚布兰到达了埃及，埃及人的确看到萨莱美貌，对吧？虽然我们不知道为什么一个六十五岁的女人会对埃及人产生如此大的。这个吸引对吧？不论是怎么样，萨莱对于埃及人来说是非常美貌的。埃及的臣仆看见了他，就在呃法老的臣仆看见了他，就在法老面前称赞他。那女人就被带进法老的宫中。你你注意到了什么？你读这些经文注意到了什么？你注意到了整个记录当中，萨莱。是沉默的，萨莱没有说一句话，而且在这两节记载当中，萨莱连名字都没有被提到了，萨莱没有被称为萨莱，萨莱被称为什么？那女人，那妇人，萨莱在这里面所产生的所有的动作，全部都是被动的。这个在希伯来语当中，这个所有的动词全部都是 c o w passive， 全部都是被动词。他被带进宫中，这些人称他、称赞他。那女人被带进宫中，这意味着什么？这意味着萨莱在整个事件的发生过程当中，他完全处于被动，他无力保护自己。我们看到的是一个无助的女人，她如同一个物品一样被利用。被拿来当挡箭牌和筹码，在埃及人的眼里，萨莱只是那个女人。但是，同样的，不只是埃及人把她当做物品去利用的，还包括她的丈夫亚伯兰。第十六节，法老就因他后代亚伯兰，给了亚伯兰许多的牛、羊、公驴、仆婢。嗯，呃，奴仆、母驴、骆驼，这些是什么呢？这些是法老付给亚伯兰的极其奢华的嫁妆。法老要娶她的，要娶萨莱，所以不能空手娶这个女人，这是法老给她的嫁妆，而亚伯兰就这么收下了。亚伯兰就这么收下了。而你要知道，这个这个、这套嫁妆是极其的昂贵的。呃，当然你咱们今天读不出来这种感觉，但是啊啊，聘、啊、女啊，对不起啊，我哦，聘礼啊，对不起啊，不是嫁妆。完了，你看，我我我我被纠正了，对吧？聘礼的，这是一个很好的纠正。不是，你你要知道这个这份聘礼有多大，就相当于。我们今天有一个人要娶你家女儿，给了你一个山庄，里面装里面有有所有的奴奴仆仆人都在里面都布置好了，然后给了你十辆兰博基尼，对吧？如果十如果他给了他十十头骆驼的话，一头骆驼相当于一,一辆兰博基尼，然后这母驴、呃、这个中文的合合本没有把这些动物都翻译出来，母驴啊。这边特别强调母驴。什么是母驴？你不知道母驴是什么？母驴太宝贵了。母驴在这个古晋东的地区，那就比比宝马车还好呢，比宝马车还好。为什么？因为公驴骑着它颠，母驴因为生完，特别是生完孩子的、生完小驴的母驴，走路非常的稳，减震非常好、哦、就是所以。所以，如果你是亚伯兰，你收到了这么大一份聘礼，你要怎么做？如果你是亚伯兰，你会怎么做？你们当中有一个纯爷们儿的，可以站出来说：这些东西我都不要，我要回到法老的宫中，我要对法老说：“萨莱是我的老婆。”把萨莱还给我！我犯了一个非常蠢的，做了一个非常蠢的决定。我因为害怕我自我自己的性命不保，所以我骗了你。但是萨莱是我的老婆，我不要放弃我的老婆。我不要把她当做牺牲品。你可以杀我，但是你需要把我的老婆还给我。如果亚布兰是一个纯爷们他应该跑到萨莱的面前，跪在他的脚前，向他悔改，向他祈求他的赦免。而事实是什么呢？事实是亚伯兰什么都没做。事实是亚伯兰就这样心安理得的看着萨莱被带入到法老的宫中。然后他自己拿着这一切的聘礼，坐着骆驼，坐着他的兰博基尼。亚伯兰在这场试炼当中彻底的失败了，他没有依靠那位向他显现的耶和华，他反而依靠自己的计谋。如今他远离了应许之地，而且他。也尝到了自己的罪所酿成的恶果，他连自己的妻子都失去了，这是多么令人唏嘘的一件事情。然而，弟兄姐妹们，这这段故事记录也是为了我们。或许在今天五分钟之前，你在停车场，你还想着说我一定要把我自己打扮好，一定要把我自己最好的一面展现在上帝的面前。但是今天，上帝借着亚伯兰的故事故事告诉你。连信心之父亚伯兰在上帝的面前也是失败到底的罪人，所以你不必在上帝面前伪装自己。如果亚伯兰这位被圣经称为信心之父的人都可以跌倒成这个样子，何况是我们？我们不必要去害怕我们的罪，我们不必要去害怕上帝是否会。接纳我们，上帝接纳我们，在我们犯罪跌倒最最深的时候，在我们最落魄的时候，在我们最不堪的时候，上帝依旧看顾着我们。上帝要让我们经历这一切，上帝要让我们经历我们的罪，上帝要让我们经历跌倒，好叫我们对自己绝望，好叫我们如同那个。在圣殿里祷告的税吏一样捶胸顿足说：“主啊！”他的头不敢抬起来仰望天，他说：“主啊，求你怜悯我这个罪人。”这就是为什么上帝要让我们经历这些，这是为什么上帝要让亚伯兰经历这些。而最后我们要看到的是，整个故事的主角并不是亚伯兰，也不是萨莱，更不是埃及人，整个故事的主角是上帝自己。圣经写作的目的不是要我们把亚伯兰当做一个道德模范去模仿，而是让我们把目标目光聚精在上帝的身上。就在上就在亚伯兰把上帝放在脑后的时候，看着自己愚蠢所造成的无法挽回的局面，上帝耶和华又一次出现了。每一次上帝出现的时候，你就读这个故事，读着，哎呀，亚伯兰你咋这么蠢？哎呦，我的天哪，亚伯兰！然后你说：“哎呀，这个不争气的亚伯兰呢？然后你接下来再读一节，于是耶和华，哇、哦，感谢主，耶和华出现了，上帝出现做了三件事情。第一件事情是上帝出手保护了亚伯兰的妻子萨莱。第十七节，耶和华因亚伯兰妻子萨莱的缘故降大灾，击打法老和他全家。嚯、哦！亚伯兰为了保护自己，把萨莱丢出去。但是上帝为了萨莱而击打法老全家。注意到萨莱真正的身份在这一节终于出现了，萨莱的名字出现了。萨莱不再被称为是那女人，萨莱在上帝的面前是有尊严、有地位、有人格的，被爱的。上帝的女儿，上帝纪念她的名字。上帝知道她是谁，上帝知道她所拣选的，被这个世界所抛弃的人，在上帝那儿是上帝所珍视的。上帝用他的行动对那个无助的萨来说：，尽管你的老公，尽管你的丈夫抛弃了你，但是我是你的神，我永远不会抛弃你。神是他忠心的丈夫，耶和华为他提供了亚伯兰所无法提供的爱和保护。这是上帝所做的第一件事情，为他的女儿提供了无微不至的保护。上帝可以因为这一个女人而击打法老全家。这是上帝，上帝是我们可以依靠的。你不要惧怕，不要怕这个世界上那些强权，不要怕这个世界上那些。那些有权利的人，不要怕这个世界上的一切的权贵。亚伯兰所犯的错的问题就在于他太定睛在这个世界上。哦，这个人，这个人太强大了，我害怕他。上帝要今天告诉你说，你不用怕他。他有大炮，有军队，有各种各样的强力的武器，不需要怕他。上帝可以为了他的百姓击杀、击打埃及，击打法老。让法老都把法老打打服了，只为了这一个萨莱，这是上帝对我们的保护。而接下来，上帝做了另外一件事情，上帝借着法老的口责备了亚伯兰。第十八节，法老招了亚伯兰来说：“你向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你她是我的妹妹，以至于把我把她接来要做我的妻子？”关于这一点，我想了很久。为什么上帝没有直接向亚伯兰启示？上帝以前不是向亚伯兰张显现吗？对亚伯兰直接说：“这是我要赐给你的地。”上帝之前对亚伯兰说话都直截了当的，但这一次上帝没有直接向亚伯兰显现，说：“亚伯兰，责备亚伯兰，亚伯兰你怎么能做这事呢？对吧？你得赶紧去把你老婆找找回来啊！”上帝没有这样做。在埃及，上帝没有向亚伯兰起誓，但是上帝却向法老起誓。法老明白了这个事情的原委，而上帝要借着法老去责备亚伯兰。上帝自己没有这样做。哦，这里面有很上帝做事的很很高的智慧，很高的智慧。为什么？因为上帝知道，如今亚伯兰在亚伯兰的思想当中。他对法老的恐惧超过于对上帝的敬畏，法老比上帝更可怕。上帝的话我可以不听，但是法老的话我必须得听，因为法老可以杀我。上帝跟跟我说不可以说谎，对吧？要活在真理当中，那个我可以不听，但是我怕法老，所以上帝要，所以上帝知道这个时候最能够让亚伯兰回头的是法老，法老的话。所以上帝借着法老对亚伯兰说话，上帝说：“你不是现在不 care 我了吗？你现在最 care 的是法老的话。好，那我就借着法老对你说，我要借着法老对我要对你说的是什么？你向我做的是什么事儿呢？你向我做的是什么事呢？这句话是一语三观呢，不是一语双观，一语三观。这句话既是法老对亚伯兰说的，也是萨莱对亚伯兰说的，最终极是上帝对亚伯兰说的。上帝借着埃及法老的口对亚伯兰说：“亚伯兰，你对我耶和华是做的什么事呢？”你为什么把我抛在了脑后？你为什么不肯尊我为圣？你为什么惧怕人胜过惧怕我？你为什么要这样做？所以，我们看到有的时候非信徒、非信徒的是非观会让信徒自惭而愧；有的时候信徒做出来的事会让世人震惊，连法老都震惊了。我的天呐，亚伯兰！你做的这是什么事儿？他为了亚伯兰的欺骗和抛妻的行为而感到震震惊，怎么会有人能做出这种事来？而就算亚伯兰告诉了法老，是他的妻子，也不想要杀他。现在法老知道了，说：“那你带着你妻子走吧。”有的时候，我们的恐惧是源自于一些假假想，事实并不是那样。但是因为我们在不信当中会产生很多完全没有根据的恐惧而倍感焦虑，而最后上帝做了一件事情是超乎我们想象，那就是尽管亚伯兰如此惨痛的跌倒，但是上帝却借着这场悲剧为亚伯兰提供了他前所未有想象到的供应。第十九到二十节，法老对他们说：“现在你可以走走吧。”于是法老吩咐人。把亚伯兰和他的妻子以及他一切所有的都送走了。虽然法老有一切的理由被亚伯兰的欺骗行为激怒，但是法老却仁慈的对待他。这然而在这一切的背后是那位信实的耶和华，他履行了他的诺言。尽管亚伯兰没有履行他的诺言，但是上帝却依旧信实的履行自己的诺言，保护亚伯兰，并且大大的祝福他。这是。我们上一周所看到的，上帝对他说：“我要大大的祝福你，凡祝福你的，我也祝福他；凡咒诅你，我也我也抵挡他。”所以，上帝是信使的，上帝是那位化腐朽为神奇的神，他能叫万事互相效力。于是，亚伯兰经过埃及被大大的祝福。亚伯兰刚刚被呼召，便经历了信心的试炼。而在这场试炼当中，我们看到了亚伯兰暴露出来他的本性，他的懦弱，他的恐惧，他的自私，但是最重要的是他的不幸。我们也看到了他的妻子萨莱因着他的软弱而默默地承受着许多的伤害。但是最终，这个故事让我们看到的是那位信实的上帝，在一切的苦难和试炼中，他忠诚地履行自己的承诺，他保护了受害的萨莱，责备了跌倒的亚伯兰，而借着整个事件供应他的百姓。而但是弟兄姐妹们，最终我们要来看到的是，这个故事向我们传讲的是那位信使的救主耶稣基督。我们的上帝亲自成为人，是从亚伯兰所出的后裔，他来来拯救我们。与亚伯兰不同的是，耶稣基督是我们中心的丈夫。保罗告诉我们说，基督爱教会，为教会舍己。基督没有为我们而呃，没有为自己牺牲我们，呃，没有为自己牺牲我们，反而为我们牺牲他自己。他是那位从天而来寻找他新娘的那位新郎，他因着对我们的爱而无惧面对十字架，他替我们背负了刑罚和审判。当面对死亡的威胁的时候，耶稣没有像亚伯兰那样退缩。他没有逃，用说谎来逃避这一切，反而他宣告了他自己真实的身份。他面对着本丢比拉多说：“我就是王，我为此而生，特要为真理做见证。”今天我们如同那个无助的萨莱，是被卖给了罪，我们无力拯救自己。然而我们的主耶稣是保护我们的神，他为我们挺身而出。他借着十字架的死和复活，把我们从死和罪当中拯救出来。他洁净我们，使我们成为圣洁，无有瑕疵。耶稣基督和他的救恩才是上帝给我们最终极的供应。我们如今被买赎，并不是靠着金银，而是凭着基督的保险。所以弟兄姐妹们，整个故事让我们看到的是我们的新郎，我们的救主，我们的神——耶稣基督。最后，我我们要来总结一下，在今天，在这个堕落的世界，我们是寄居的，是客旅。我们在这条信心的朝圣之旅上，我们会面对许多的试炼，许多的恐惧。然而，今天，你的神在对你说：“我总不撇弃你，也不丢弃你。你所经历的一切都在我的手中，是我在熬炼你，使你的信心比金子更宝贵。”我是看顾你的神，你是属我的百姓，你是我用重价买来的，在我的爱中，你可以没有恐惧。当我们在今生暂受试炼之后，所等待我们的，将会是永恒的福乐。因此，弟兄姐妹们，让我们在今生在地上寄居的日子，继续怀着这样的信心，知道我们的主耶稣。他会保守我们一路到底，尽管我们不断的失败跌倒，但是他是把我们扶起来的救主，让我们能够继续一生，靠着坚固的信心来遵行他的旨意，在凡事上能够荣耀他的名。阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着亚伯兰下埃及的故事，叫我们看到我们自己的软弱，我们自己的恐惧，我们自己对自己的爱胜过了我们对你和灵史的爱。我们如同那个无助的萨莱一样，在我们的罪和和各样的呃悲惨当中无法自拔。我们无法靠着自己来自救，而主啊，你是那位拯救我们的神，因此我们可以坦然无惧的继续面对我们的前面的道路。主啊，求你继续叫我们的信心得以坚固，经过这一切的熬炼之后，能够比能坏的金子更宝贵。主啊，叫我们能够呃真的。把你的应许，把你的信使看为比金银更宝贵的财富，将你的救恩高举。现在我们要来领受你爱子的身体和宝血。你继续借着这样的胜利来坚固我们的信心。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名。阿门。